0: 欢迎来到灵魂疗愈室。今天要跟大家分享的呢是梦的解析。弗洛伊德的梦的解析与达尔文的物种起源、哥白尼的天体运行论并称为导致人类三大思想革命的经典之作。今天想要跟大家聊一聊呢梦的解析。既然是梦的解析，那我们就先说一说什么是梦。在这里呢，我提出一个假设：梦是心理现象。如若不然，把梦当成是躯体现象的话，那我们和梦的解析就没有关系了。假设完毕。下面呢，我们来听听看两个儿童的案例。为什么要用儿童的梦来举例呢？因为他们相比成人的梦更简短、清楚、明白，内容一致，容易理解，而且伪装很少。第一个案例呢，一个一岁的小男孩将一篮樱桃作为生日礼物送给另外一个孩子，他显然不愿意这样做，尽管大人允许他可以得到一些樱桃，但是第二天早晨，这个小男孩说：“我梦见我已经吃光了樱桃。”案例二。一个三岁的小女孩第一次被带到湖里划船，返回时她嚎啕大哭，她不想离开小船上岸。显然，对她来说，划船的时间太短了。第二天早晨，她说：“昨晚我又去游湖了。”可以揣测她在梦中一定游了好了一会儿。在这两个梦例中呢？儿童将先前的经历送樱桃跟油湖以梦的方式反映出来，这种经历呢对他们来说是一种遗憾，同时也表现出他们渴望和愿望。于是他们便借助梦直接的不不和不伪装的满足了这种愿望，在梦里吃光了樱桃，尽兴的游湖。当然，我们也可以说这也是日有所思，夜有所梦。因此，我们得出梦的第一个特点。梦是对愿望的满足，这个特点呢，放在成人身上同样也适用哦。尤其是那些忍受饥饿的囚犯，或者是旅行者，或者是探险者，我们会发现呢，在这些情况之下，梦的内容是他们需要的满足。我们看一个南极考察者在他的日记中描述自己探险过冬的生活。他说：“我们的思想意图通过我们的梦很清楚地表达了出来。以前我们从来没有那么多那么多栩栩如生的梦，甚至那些以前很少做梦的人，当我们早晨互相讲述梦境的时候，梦中的故事也是那么的长。可是想到的是，我们的梦最经常涉及的是吃与喝。”我们中间有一位朋友，他往往在晚上梦到他被邀请参加宴会；而另外一位朋友则梦到呢他在漫山遍野里面；而还有一位朋友呢，他则梦到船扬帆而来，穿越过广阔的水域。还有一个梦值得一提，邮递员送来了我们的信件。并且向我们反复解释为何信件会迟迟不到，这也许是表达了我们很多人内心的一个共同想法：渴望与外界交流和归家。这是一个南极考察者他在日记里面写的。我们都知道，想要想保障我们的睡眠顺利进行是需要一定条件的，比如说适当的温度。适当的声音，因为这些因素都会透过我们的生理产生刺激，对睡眠进行干扰。除了生理刺激会影响睡眠以外，还有另外一项因素也会干扰睡眠，那就是心理因素。生理因素的干扰可以对环境通过调节来去除，但是心理因素的干扰的去除呢，则是依靠梦。我们来看一个例子：无论是谁，如果晚餐吃得太咸，在夜晚就会感到口渴。这种情况呢，通常有时候晚上会梦到自己在喝水，但是做梦不能真的解决他口渴的问题，所以他就会醒来，然后真正的去喝水。尽管梦并没有真正消除身体饥渴的需要，但是却起到了一个重要的作用。就是保护人的睡眠不受饥渴的干扰，不让刺激惊醒睡中人，暂时满足了睡着的人想要喝水的愿望，以维持一个圆满的睡眠。因此，我们得出了梦的第二个特点：梦是睡眠的保护者。现在回到前面那个小男孩和小女孩的梦。首先，我们来看小男孩，我想吃这篮樱桃。而梦的内容是，我已经吃光了樱桃。小女孩说，我还想继续游湖。而梦的内容则是，我正在游湖。所以可以得出梦的第三个特点：梦是表达愿望的方式，是一种幻觉的体验。到这里，我们就知道，经常说白日梦有助于心理健康，因为白日梦实际上呢是满足我们一个人的愿望、野心、情欲等等，并且在白日梦中，尽管没有梦境中的景象那么真实。但是也是非常生动的，是不是？很多人是不是爱做白日梦，幻想着自己很有钱，幻想着自己呃有大房子，幻想着自己在干嘛干嘛？是不是这些都是白日梦？其实这些都是正面的，都是正向的，它是有助于我们心理健康的。梦的三个特点呢，就说到这里。接下来呢，我们来聊聊解析的部分。做梦的人呢，很可能知道他梦的意义，只是他们不知道自己知道他。由于正是因为这个问题跟原因，所以他们认为自己确实不知道他。这一点能够从催眠得到印证。我们来看一个例子：安排某些人进入催眠状态。让他们有些某种的幻觉经验，然后叫醒他们。被实验者们呢，起初表示他们对催眠时所发生的事情一无所知，但是实验者却要求他们说出在催眠状态下所经过的一切。他们坚持说他们不记得了，但是实验者再三肯定，坚持说他们知道那些经历，而且肯定能够记得起来。那些人呢，就开始犹疑了起来，开始回忆，开始模模糊糊地记起催眠的时候，好像发生了某些事情。接着又记起了另外一件事情，然后慢慢的记忆就越来越明显，越来越完整，最后就不再有任何遗漏了。从这里可以看出，既然他们记起来发生什么事情。并且是从自己的亲身经验得到的，那么我们就可以得出了一个结论：他们其实早就知道了这一切，只是他们自己没有意识到自己知道而已。他们不知道自己知道，并且还认定自己不知道。那么为什么可以用催眠来印证呢？因为催眠被称为人工促成的睡眠，我们让被催眠者进入催眠状态。在此期间呢，所做出的催眠暗示与自然睡眠的梦呢，是有异曲同工之妙的，并且这两种状态下的心理情绪呢，也十分相似。我们知道梦的解析的意义。梦的解析呢，作为一种精神分析技术，就是尽可能的让那些分析者很自然的自己得出问题的答案，也就是说，能告诉我们梦的意义正是做梦者自己，而不是别人。好了，问题来了，做梦者是靠什么来得到他们梦的答案呢？很多人呢都知道周公解梦。莫非做梦者是靠周公解梦来查到答案的吗 ？No， 这个问题其实不难回答。再看上面的案例中被催眠者的表现就知道了。那些人变得游移起来，开始回忆，开始模糊，然后越来越清晰完整，最后不再有任何的遗漏。这些解析梦的技术呢，叫做自由联想。对梦到的事物进行由浅到深的自由联想，许多人呢会觉得，嗯，这有点不靠谱。但是呢，不这么想，那你要怎么想？天马行空没有依据，又何来真正解开梦的秘密呢？其实，真实的情况是。做梦者产生的联想并不是任意的，也不是不确定的，更不会是与解析无关的东西。这种联想呢，其实是受到内在心理态度严格限制的。而这些内在的心理态度呢，在发生作用的时候呢，并不为我们所知。要不然，做梦者通过一个梦，境，偏偏联想到某件事物，而不是其他的东西呢？下面呢，我用一个实验来说明这个问题。一个心理学家找来一个花心的年轻人，年轻人有过很多女朋友，已婚的妇女和未婚的姑娘。并保持着各种不同程度的关系，所以这个心理学家呢，让他随便记起一个女人的名字，这样他就有很多名字可以去做选择了。年轻人的表现呢，让人很吃惊，他并没有列举出大量女人的名字，他沉默着回想了很长的时间后，他告诉心理学家，他只记起了一个名字，叫做白。白色的白，并且说除此之外，根本记不起任何其他的名字。很奇怪，这是一个妞的名字吗？你能记起几个白？心理学家感到很奇怪的问他，年轻人就回答说。他其实并不认识一个叫做白的女人，他也没有对这个名字做进一步的解释。这个时候，大家就认为这个心理学家的分析没有成功，但事实并非如此。他已经完成了分析，并且再做进一步的联想也不需要了。情况是这样的：这个年轻人的皮肤特别白皙，就是我们俗称的小。白脸那时这位心理学家正在研究他性格中的女性成分，因此白就是这个被实验者的自己，他自己就是他感兴趣的那个女人，因此说很多人爱上某个人，不是因为自己有多爱对方。而是因为对方有多爱自己。这边呢，举一个例子给大家听。一个妇女呢，讲述了她晚上做的梦。她说，一位头戴红帽的军官在街道上追赶着她，她力图摆脱着这个军官。跑上楼梯的时候，军官还紧追在后面。她气喘吁吁地跑进了自己的房间里，并且关上了大门。而且锁上了门，他则在外面，就是那个军人还在外面。这个女人呢，她从锁孔中向外窥见这个军人坐在门外的凳子上面流泪。在解析这个梦之前呢，我们先来交代这个梦的背景。这个妇女呢，当晚与一位先生共度了一夜，而在欢爱的时候呢，被这位先生称赞身上具有母性的特点，因此让这位妇女呢有了想要生小孩的愿望。但是他们因为是偷情的关系，所以呢。是需要避孕的，那所以事后这个妇女呢，回到家晚上就做了这个梦。好，我们来开始解析这个梦。不用多说，大家都知道红帽军官的追逐，帽子是象征男人的阳具。在解梦里面呢，帽子是象征男人的阳具。和那位女人上楼时的喘息象征的性行为，然而做梦者，也就是这位妇女，却将追逐者关在门外。这是梦中常有的倒装作用，是做梦者把自己与对方在梦中互换了位置。这位妇女在梦中将追逐者关在门外，其实相当于现实中对方将她关在门外，因为刚说了嘛，他们是偷情嘛。那也是对方的一种拒绝。这种拒绝呢，是男性在性交之后不满意的表现。他表现的他不想要再跟他发生任何关系了。除此之外呢，他还梦到对方坐在门外的凳子上流泪。这其实是他将自己的悲痛情绪转移到这个男人的身上。实际上呢，是他自己为这段见不得光的关系感到悲伤和沮丧。我不知道你们对梦的看法是什么，但是呢，我本人是很讨厌做梦的，因为我每次梦到的不是梦见噩梦。不然就是在梦里一直奔跑，一直奔跑，就是做梦，我觉得是很累的一件事情。但是呢，我还蛮喜欢做做白日梦的。有的时候呢，就是在睡前呢，也快要睡着的时候，就会做很多的白日梦，然后自己脑海中就会有很多的画面。我觉得其实那样也挺开心的。Anyway， 不管做梦也好，不管没做梦也好，不管你听了今天的这个音频，你信也好。你不信也好，梦这个东西呢，我个人觉得它其实是没有一定的定义存在的。但是呢，还是希望大家呢可以有一个很好、很健康的睡眠，希望你们都能够有一个很快乐的白日梦人生。如果有任何的问题，欢迎你们上脸书搜寻西塔塔罗灵魂疗愈。内地的朋友可以搜寻微信的公众号“未知的故事”。期待下一次再跟你们分享更多的故事哟！谢谢你们收听今天的灵魂疗愈室，拜拜。